0: Le corps.
1: Abra le, le corps. Abra le, le corps. Abra le corps. le corps. Abra le corps. le corps.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Abra le corps sur les expressions engagées et engageantes autour de l'Anthropocène. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la création du studio Jeunes chercheurs sur les métabolismes de Lyon et de l'école urbaine de Lyon. Donc, pour ce faire, nous allons recevoir, nous recevons ici dans nos studios et euh, en ligne, les, membres, les quatre membres fondateurs qui sont Laetitia Mongeard, Pierre Devaux, Yann Brunet et Clément Dylan-Seger. Est-ce que tout le monde est bien là Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Clément, Bonjour, Clé Bonjour Clément. Alors écoutez, je vais d'abord, avant de, de commencer sur ce sujet passionnant qu'est le métabolisme, j'aimerais vous présenter un petit peu à travers vos sujets de recherche les uns les autres, en commençant peut-être par vous, Laetitia Mongeard. Alors dites-moi, n'hésitez pas à me couper si je me trompe, hein, mais vous êtes docteur en géographie de l'université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire Environnement, Ville et Société. Vous avez rédigé une thèse consacrée à la production des déchets de démolition en tant que matière première secondaire au sein du LABEX IMU. Tout à fait. Vous êtes actuellement en post à l'école urbaine de Lyon et vous travaillez sur les tunnels en tant qu'infrastructure. Exactement. Eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir. En face Merci. de moi se trouve également Yann Brunet. Vous, de votre côté, vous êtes doctorant en histoire à l'école urbaine de Lyon et à l'université Lumière Lyon 2 également et vous êtes rattaché au laboratoire LER, qui est le Laboratoire d'études rurales, et EVS, encore un acronyme, qui signifie Environnement, Ville et Société. Vous êtes encadré par Pierre Cornu, Laurence Rocher et Stéphane Friou. Friou. Et votre étude traite de la géohistoire appliquée à trois agglomérations occidentales, qui sont Lyon, Montréal et Manchester. De votre côté, vous vous intéressez aux matières résiduelles que produisent ces trois agglomérations de 1950 à nos jours. Est-ce que tout vous convient Tout est bon. Alors, on va en profiter pour continuer avec euh, notre confrère Pierre Desvaux qui est ici. Vous êtes docteur en géographie de l'université de Grenoble-Alpes, chercheur associé au laboratoire Pacte de Grenoble et EVS Lyon. Vous êtes actuellement post-doctorat à l'école urbaine de Lyon et vos recherches portent sur une approche politisée du métabolisme urbain abordée sous l'angle des infrastructures dédiées à la valorisation des déchets. Tout à fait. Et pour finir, Clément Dylan Seger, vous êtes à distance. Alors vous nous parlez d'où Clément
3: je vous parle de Vienne en Autriche.
2: Eh bien, Vienne fait partie des sujets de vos études, car vous êtes doctorant à l'École urbaine de Lyon et à l'École normale supérieure de Lyon, sous la direction de Michel Lusso. Vous êtes au laboratoire EVS, vous aussi, et vos recherches portent sur la propreté et la saleté dans trois villes européennes, qui sont Lyon, Athènes et Vienne, où vous vous trouvez. Donc, euh, bonjour Clément et merci d'être tous présents pour présenter ce superbe studio de jeunes chercheurs qui vient à peine d'être lancé. Donc vous venez de créer ce studio jeunes chercheurs de l'école urbaine de Lyon dédié au métabolisme, sur le flux des matières, des énergies, de la cellule à la planète si je peux me permettre. Vos approches s'appuient sur des études quantitatives et qualitatives et surtout, pour vous quatre ici présents, vous vous attachez sur les pratiques, les normes et les infrastructures en lien avec ce concept. Alors, vous vous attachez à cette notion de la connaissance scientifique à l'action. Et de fait, vous allez organiser différentes rencontres et publications jusqu'au grand colloque international de 2022 que vous préparez, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, vous parlez dans votre présentation d'hypermatérialité de nos sociétés. Pourriez-vous nous en dire plus Laetitia, par exemple, pourriez-vous nous dire comment se définit le métabolisme par la matérialité
1: alors, euh, l'hypermatérialité, euh, c'est un peu ce qui m'a poussé à penser dans un second temps le métabolisme. Euh, mon, mon sujet de recherche premier était en fait, euh, vous l'avez présenté, euh, les, matières, les matières produites par les opérations de démolition. Et en fait, c'était un travail de recherche en géographie et je m'intéressais à la démolition par ses aspects très matériels. Donc c'était un, euh, euh, un choix de penser par la matérialité. Donc euh, par rapport au parcours que peuvent avoir euh, mes, mes collègues, je, vraiment, j'ai pensé le métabolisme dans un second temps. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait évoluer la définition que j'aurais pu donner du métabolisme. Parce qu'en fait, j'aurais commencé, moi tout bonnement, par définir le métabolisme comme le flux, comme étant le flux de matière et d'énergie. Euh, d'un ensemble de flux d'énergie et de matière euh, dû au fonctionnement en fait, des sociétés humaines euh, à l'échelle d'un territoire. Donc, dans mon cas d'étude donc à la ville, c'est euh, la notion de métabolisme urbain, et en fait l'approche que j'en avais était finalement non pas tellement sur les flux mais bien plus sur les circulations et ce qui sous-tend ces flux euh, quelles sont en fait les relations quel est le, le système euh, qui se met en place entre divers, différents acteurs entre euh, avec des modalités pratiques qui peuvent être tant des statuts juridiques que des modalités contractuelles et au final c'est bien plus cette structure ce système qui m'intéressait. Donc j'avais pour ma part déployé une approche très qualitative et du coup aujourd'hui je je définirais plutôt le métabolisme comme un ensemble de processus qui sous-tendent les flux aussi, en plus de considérer les flux eux-mêmes.
2: Très intéressant et du coup ça me permet de vous donner la parole à, à vous de votre côté, Pierre Desvaux, qui avait travaillé directement sur le métabolisme en vous posant la question des flux parce que vous appelez les flux cataboliques. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu plus cette vision du métabolisme à travers ce concept
0: oui, bien sûr. Alors, euh, l'idée, moi, que j'avais dans mes travaux de thèse, comme je travaillais sur la question des déchets urbains, déchets qui ont forcément une matérialité qui est très spécifique et qui est associée à une symbolique particulière, puisque bah, les déchets renvoient aux épisodes épidémiques du 19e siècle, alors moi aujourd'hui, mais euh, je pense au choléra, à la peste, euh, je pense à tous les discours hygiénistes qui ont pu être produits à cette époque et qui se renouvellent, d'une certaine manière, dans certains discours euh, liés à l'environnement aujourd'hui, puisque finalement, cette dangerosité du déchet, cette dangerosité des matières euh, qui stagnent, qui euh, pourrissent, qui évoluent, elle se retrouve dans les discours sur la pollution, puisqu'on voit que les rejets de nos sociétés contaminent la planète dans son ensemble. Et... Euh, moi, ce qui m'intéressait vraiment, donc c'est un peu dans le, la même approche que celle de Laetitia, c'était de comprendre ce qui permet la circulation euh, et la transformation de ces matières, puisque dans l'idée de métabolisme, il n'y a pas seulement la question des circulations, mais il y a aussi cette idée de transformation de la matière. C'est un petit peu l'idée du rien ne se perd, rien ne se crée. Donc de comprendre comment circulent ces matières, comment elles se transforment. Donc dans le cas des déchets, c'est a principalement pris la forme du recyclage dans ma thèse et de comprendre effectivement tous les agencements sociaux, euh, spatiaux, tous les enjeux technologiques, politiques, normatifs qui peuvent euh, exister autour de ces flux. Et j'ai notamment travaillé sur la question des infrastructures, euh, que, infrastructures que je divisais en, en deux catégories, des infrastructures techniques qui renvoient aux moyens technologiques qui sont employés pour transformer et faire circuler ces matières, mais aussi aux, aux infrastructures sociales puisque les réseaux d'acteurs sont prépondérants pour comprendre la circulation de ces matières. Notamment dans les villes du Sud, où on retrouve des technologies peut-être moins avancées dans le domaine du recyclage, mais des réseaux, euh, des un, un tissu social qui euh, prend en charge très largement euh, la circulation et la transformation de ces matières. Quand vous parlez de villes du Sud, vous parlez notamment de la ville du Caire euh, oui. vous avez... en Égypte, euh, oui, effectivement. Donc, moi, j'ai travaillé sur les villes de Lyon. Et du Caire dans une démarche comparative, et justement le, la question de la matérialité permettait de tisser un pont entre, les, entre deux terrains qui sont a priori très éloignés, mais qu qui, qui pouvaient être reliés par cette question des différentes formes euh, que prennent les infrastructures dédiées à la circulation et à la transformation des déchets.
2: Alors ça me permet de, de, de vous donner la parole, euh, Clément Seger à distance, sur cette euh, question qu qui vient d'être abordée sur le rapport, en, en quelque sorte, entre euh, la vision hygiéniste et de la circulation, et tous ces, ces enjeux qui sont sous-tendus autour de ça, pour voir quelle pourrait être, selon vous, d'après votre sujet de recherche, la définition euh, du métabolisme.
3: Euh, pour moi, le métabolisme aujourd'hui, j'aurais presque du mal à en, à en donner une définition, puisque c'est un peu tout et partout, c'est-à-dire que toutes les matières ont été à un moment donné sourcées, elles viennent de quelque part et puis elles finiront quelque part et ces flux sont tellement constants, ils nous dépassent et que c'est c'est difficile de de le saisir. Donc aujourd'hui, en tout cas pour moi, la manière dont je me saisis du métabolisme, c'est plutôt comme une approche qui serait l'approche métabolique et qui est une approche qui justement permet de de mettre la focale sur, euh, sur ces flux mais aussi sur la transformation comme le disait, comme le disait très justement Pierre euh, et de, de travailler aussi un peu sur le, la manière dont on connaît ces, ces métabolismes ces circulations
2: Alors du coup est-ce qu'on peut continuer et terminer peut-être par vous sur cette notion de définition
4: Yann Brunet en y donnant peut-être une épaisseur historique Oui, oui, alors euh, pour euh, aussi euh, euh, reprendre un peu par analogie ce qu'a qu dit Laetitia euh, comment je suis arrivé justement à, à la question du métabolisme euh, en fait en, en y regardant euh, rétrospectivement en fait ça vient de, de, de mon mémoire d'histoire euh, sur euh, la guillotière où en fait j'avais essayé de comprendre justement comment s'était euh, comment développé l'industrie dans le quartier de la guillotière au XIXe siècle donc, qui représentait toute la rive gauche du Rhône face à Lyon euh, et Justement comment ils avaient géré aussi ces matières industrielles et il euh, y avait notamment un élément important euh, qui était le ruisseau de la rise qui, euh, qui traversait euh, de, en fait de, de vaux en velin, qui traversait toute la rive gauche passant par Villeurbanne qui, qui arrivait au fort de la vitriolerie euh, au, au sud de, de la des forteresses, des fortifications. Et en fait, on se rendait compte que euh, c'était vraiment un élément majeur du euh, fonctionnement euh, industriel de cette rive gauche. En fait. Ça permettait aux industriels qui se plaçaient euh, au bord de, de, de la rive en fait, de rejeter leurs leur, euh, leur déchets et aussi d'utiliser l'eau. En fait. Il y a à tel point qu'il y a eu des, aussi des, des, des travaux euh, hydrauliques pour permettre un apport d'eau suffisant, pour permettre au ruisseau d'avoir ce rôle finalement métabolique de, de déplacement de matière. Euh, et donc il y a eu aussi donc des, des conflits d'usage, bien sûr, mais euh, on, on avait l'exutoire du ruisseau de la Rise, qui aboutissait en plus à, dans une... Euh, au fort de la vitriolerie, donc il y avait une sorte de, de fossé en plus euh, euh, qui entraînait régulièrement ce qu'on appelait à l'époque des, des fièvres intermittentes et en fait c'est un, un peu comme ça que je suis arrivé sur cette question de métabolisme, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour faire fonctionner et développer euh, industriellement cette rive gauche finalement de euh, du, du Rhône à la, à la Guillotière et, et Lyon. Euh, bah, la conséquence c'était que en, en aval on avait euh, euh, ces rejets là qui s'accumulaient euh, euh, au niveau de, de ce qu'on appelle la mouche, enfin ce qu'on appelait la mouche à l'époque, et qui euh, qui entraînait donc des, des problèmes de santé euh, pour ces populations là qui habitaient là, qui étaient une population très euh, très ouvrière euh, et particulièrement touchée donc par euh, en plus un espace qui était peu euh, viabilisé avec euh, la, par rapport à l'eau potable etc. On était sur des puits donc en fait les puits qui contaminé contaminés, etc. Euh, donc euh, c'est un peu comme ça que je suis arrivé, et donc euh, que j'ai commencé à m'intéresser à la question de, du métabolisme. Mais, mais moi je reviens un peu à ce que disait euh, présentement aussi euh, Laetitia, c'est que je suis aussi, euh, et, et Pierre, hein, c'est que je, je me suis beaucoup intéressé à la question de la matérialité aussi, par, par rapport au métabolisme en fait. C'est après comme ça que j'ai creusé euh, la question du métabolisme en fait. Euh, D'ailleurs peut-être plus que métabolisme, pour moi, c'est vraiment la matérialité qui, 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 qui m'intéresse énormément. Quoi.
2: Alors du coup, est-ce qu'on pourrait, euh, excusez-moi, juste pour, euh, pour vulgariser et peut-être aborder les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on parle de métabolisme, et pour la plupart des, 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 des gens, quand on parle de métabolisme, on pense tout, tout de suite à la réaction à l'intérieur de notre vivant, mais on ne fait pas du tout le lien avec ce que, ce que vous venez d'aborder. Donc pourquoi va-t-on définir cette idée du métabolisme dans l'espace de la ville D'où ça vient peut-être Est-ce que l'un de vous souhaiterait prendre la parole sur ce sujet
4: je, enfin... Si, si, si je peux justement, c'est euh, de, de ce que j'ai pu euh, voir justement au cours d'études en, en histoire, c'est que c'est notamment arrivé en, dans les années 60 euh, avec des auteurs, enfin des auteurs euh, d'ailleurs, hein, ils ne sont, sont pas forcément chercheurs, hein, c'est euh, Odum et Volman Odum qui est un écologue et puis euh, donc qui, qui pensait euh, ce point de vue du métabolisme plutôt comme la ville, comme parasite. Et Volman, qui était lui un ingénieur sanitaire américain et qui, euh, qui s'est donc intéressé à cette notion de métabolisme, et il utilise cette notion de métabolisme, euh, justement parce qu'il fait face en fait, à cette problématique de l'évolution et de croissance des, 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 des villes en fait, américaines dans ces années 60, et euh, comment, les, comment ça challenge, comment c'est un défi en fait, pour adapter les services urbains, donc l'assainissement en particulier, comment on fait pour. Gérer toutes ces matières avec une population de plus en plus importante, des, 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 des villes de plus en plus étendues, denses, etc. Comment on fait face à ça Et donc, fin, pour moi, ce n'est pas un hasard, effectivement, que ça commence à apparaître, en tout cas dans les 60, et que ça soit notamment un ingénieur qui, qui questionne cette, euh, cette notion-là. Du...
0: Pierre Oui, oui, oui. Euh, ben la, la figure d'Abel Volman, elle est intéressante, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui. Qui fait partie des premières promotions d'ingénieurs sanitaires formés aux États-Unis. Les, les États-Unis qui, au début, en, au début du XXe siècle, mettent en place un vrai programme d'action relatif à l'hygiénisme, contrairement à ce qu'on peut voir en France où tout est très décentralisé et puis se met finalement en place petit à petit. Aux États-Unis, à l'époque, on est sur quelque chose de beaucoup plus volontariste. Et donc, on forme très tôt euh, des ingénieurs sanitaires. Et Abel Volman, je crois qu'il fait partie des premières, euh, des premières générations de ces, de ces ingénieurs. Et c'est intéressant de voir que finalement, la question du métabolisme appliqué euh, alors, euh, aux sociétés, aux villes et aux sociétés, elle est issue de personnes. Donc, Volman, qui est euh, ingénieur sanitaire, donc issu euh, d'études pas forcément médical en tant que tel, mais qui en tout cas est amené à les penser, et de quelqu'un qui est écologue et qui travaille sur, la question, enfin sur des milieux naturels. Et donc l'idée c'est vraiment d'utiliser euh, le terme en tant, comme une métaphore pour mieux, pour, pour mieux penser, pour mieux comprendre la manière dont euh, notre, nos sociétés contemporaines mobilisent un ensemble de flux de matière qui a des conséquences sur, sur l'environnement et sur les sociétés elles-mêmes.
1: Oui, pour, pour répondre à, en fait, à l'appel que vous nous faisiez hein, sur euh, permettre de comprendre pourquoi, quel, est, quel serait l'intérêt d'utiliser ce terme et a fortiori la métaphore. En fait, que l'on raisonne en sciences humaines et sociales ou plus largement en études urbaines, euh, ça représente un intérêt euh, important, en fait, de revenir euh, à la matérialité pour comprendre les faits sociaux aussi, pour comprendre le fonctionnement des sociétés. Et en fait, euh, on voit bien que l'histoire euh, de la notion euh, vient de, de ces rapports euh, donc de, de, de questions d'ingénierie. Et notre travail euh, au, dans le cadre du studio, là, pour les prochains mois, c'est justement de voir euh, comment on peut s'en saisir plus largement, euh, de faire le tour, en fait, des possibles, y compris en termes d'approche, pour, euh, justement, euh, aborder, en fait, euh, même la question urbaine, finalement, dans, dans, ce, dans ce contexte de, de grande urbanisation.
2: Et c'est pour ça que vous parlez plus de flux et de circulation plutôt que d'organes, de cœurs, de...
1: Bien sûr. Oui, euh, effectivement, en fait, on est beaucoup plus sur des processus circulation, transformation, ça a été évoqué plusieurs fois, et euh, on vient pour... Euh, c'est le cas de Pierre et moi, on, on vient d'objets qui sont à la base des déchets, où la transformation est d'autant plus attendue, on va dire. Euh, on est beaucoup plus sur des processus que sur une, une comparaison organiciste, oui, tout à fait.
2: En tout cas, c'est très intéressant, et pour moi qui suis architecte, c'est vrai que imaginer finalement le flux des matières qu'on va induire dans une construction jusqu'à la, la finalité de, du bâtiment qui est une ruine en devenir, et où vont aller ces matières Matériaux est un cycle à réfléchir, en tout cas même dans la production. Et de votre côté, euh, Clément Dylenseger, excusez-moi, je reviens vers vous pour, euh, pour essayer de, de comprendre comment vous abordez cette notion du métabolisme par, par la trace. Est-ce que c'est est -ce est là que vous essayez de, de, de comprendre vraiment la relation entre ces flux, ces circulations et la définition même de, de, de votre recherche entre propreté et saleté Est-ce que c'est par la trace que, que, que vous abordez ces enjeux
3: oui tout à fait, moi ce qui m'intéresse dans mon dans mon travail c'est d'essayer par la question de la propreté et de la saleté qui est bien souvent présentée comme une question avant tout euh, esthétique, c'est des choses, la saleté la propreté qu'on sent, qu'on voit euh, donc c'est de, de voir comment en fait quand on sent ou quand on voit certaines choses euh, qu'on considère comme sales ou propres, donc des traces et euh, eh bien en fait ces traces qui sont le plus souvent des traces matérielles encore une fois la matérialité euh, est très importante dans mon travail euh, c'est de voir à quoi en fait nous, nous lie ces traces donc qu'est-ce qui est en amont de ces traces et qu'est-ce qu'il y a euh, en aval donc, euh, donc effectivement encore une fois la trace euh, elle, elle a une définition matérielle mais aussi euh, temporelle et, euh, et, et donc c'est une matérialité qui invite à penser en avant et un après. Et en ça, ça m'a paru intéressant euh, de, de me frotter à la question de la propreté et de la saleté en ville, pour tout ce qu'elle dévoile de plus large qu'elle-même. en fait
2: Et de votre côté, euh, comment l'interprétez-vous euh, de... Excusez-moi, Yann Brunet, comment interprétez-vous cette notion de, de métabolisme à travers l'histoire environnementale
4: ben, ce, ce, Selon moi, comme, euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure, euh, la notion de la notion de métabolisme, euh, je, disons que je l'utilise, euh, c'est plutôt la, ouais, la notion de, de matérialité que je trouve euh, très intéressante parce qu'elle permet d'éviter les angles morts sur, justement, comme le disait Clément, euh, euh, sur l'avant, l'après. Euh, en se focalisant sur la matérialité, on peut euh, mettre en avant toute la chaîne finalement euh, résiduelle euh, à chaque étape de transformation de la matière, on peut savoir que, euh, je, je parlais tout à l'heure du, du recyclage, mais je, je, je pense aussi à un élément encore plus, plus simple plus trivial, c'est euh, dans, dans l'usine, peu importe l'usine euh, qui fonctionne avec des machines, c'est-à-dire à peu près n'importe quelle usine euh, pour faire fonctionner des mécanismes et des moteurs il faut des huiles, des huiles minérales et ces huiles minérales, en s'usant euh, des particules donc métalliques, etc euh, elles perdent donc, leur, leur qualité de viscosité, etc, et il faut les changer régulièrement donc il y a des vidanges à faire et ces, ces huiles-là euh, bon, en fait elles doivent être régénérées et pour régénérer des, des, des huiles minérales euh, ça fait intervenir de l'acide sulfurique et cet acide sulfurique donc, permet de de, non, de, de de phaser finalement ce qui est récupérable et de faire précipiter ce qui n'est pas bon donc on enlève les parties bonnes et mauvaises et ça produit surtout en fait, des, des résidus goudronneux en fait. donc en fait on part d'un élément qui paraît basique c'est à dire il n'y a pas de Enfin, c'est simplement des machines qui tournent faire huiler pour les mécanismes et on arrive à un résidu goudronneux qu'il faut mettre en décharge, etc. Donc finalement, c'est aussi, quand on s'intéresse à la matière et aux procédés, aux processus concrets euh, qui sont mis en jeu, ben on révèle que des, 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 des choses totalement banales, en fait, produisent, ont des réalités matérielles, en fait. Et, et c'est vrai pour tous les éléments, que ce soit justement, dans, on parle beaucoup de dématérialisation, etc. Mais quand on s'intéresse précisément à la matière qui sont mis en jeu euh, au processus, ben, on se rend compte en fait, que c'est très lourd ma matériellement. Et c'est pour ça en fait, que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment la matérialité peut-être plus que le métabolisme, qui est peut-être un usage plus euh, ingénierial pour euh, gérer à grande échelle peut-être la ville comme une boîte noire, euh, mais la matérialité en elle-même vraiment permet de révéler ses angles morts et c'est absolument, euh, je pense, très très utile. Et est-ce qu'on est
2: capable à l'heure d'aujourd'hui d'imaginer différents degrés d'impact de, matériel sur les actions qu'on produit dans la ville Est-ce que c'est des éléments qu'on mesure à travers ces flux, à travers ces productions dont, que vous êtes en train d'évoquer à l'intérieur d'usines Est-ce que derrière tout ça, la production ou l'énergie en quelque sorte, si je peux me permettre la métaphore encore vitale, produite euh, pour cette production-là, en vaut-elle la peine dans une ville
1: alors ça, je pense que ça... Alors, il existe hein, des métriques, et c'est d'ailleurs un, un sujet de recherche euh, important aujourd'hui, de la question de ces métriques, de comment mesurer, euh, quantifier euh, euh, le métabolisme. Euh, il y a notamment ce qui est peut-être le plus connu, ça va être les analyses en cycle de vie, où on est bien sur cette question-là, de, de, de faire le, le tour, en fait, de la vie d'une matière, d'un objet, pour essayer de, de mesurer son impact. En fait, ce qui est particulièrement intéressant, je pense, quand on soulève cette question des métriques, c'est que on, ça renvoie à la question de l'échelle. Alors, il y a la question du temps, c'est certain. Euh, quand on parle de vie, d'une matière, d'un objet, euh, il faut bien euh, la commencer quelque part, l'achever quelque part, et encore, dans des processus cycliques, euh, ce n'est pas si évident, mais ça renvoie aussi à la question des échelles, euh, qui nous intéresse quand même euh, de façon conséquente euh, dans notre groupe de travail, euh, de, de savoir quelle est la bonne échelle d'analyse du métabolisme. Et ça, à l'heure actuelle, on a, je pense, plus de questions que de réponses à fournir. <rire> oui.
2: J'imagine. Et du coup, ça me permet de rebondir sur... bien, On vient d'évoquer la notion de temps et l'autre échelle qui s'aborde à terre autour du métabolisme. J'entends, d'après vos études, que vous... Vous regardez principalement des espaces urbains ou citadins, ou peut-être un peu moins de votre côté, Yann, qui, qui regardait des décharges aussi en périphérie, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que la notion d'échelle de parler de métabolisme urbain s'inscrit dans un territoire Dans quel territoire s'inscrit-il
0: ben C'est une question compliquée, puisqu'elle revient à poser la question de, de ce qu'est une ville, en fait, où la ville, où la ville s'arrête-t-elle et ou l'inverse, où est-ce que la, la campagne s'arrête. ou est-ce que la, la campagne s'arrête, et c'est des, des débats qui animent la... Notamment, nous, on vient de géographie, donc c'est des débats qui animent la discipline depuis un, un certain temps. Euh, je pense que l'intérêt de, de la notion de métabolisme, c'est justement de, de s'affranchir un peu de cette, cette volonté de, de, de borner les espaces, puisqu'on va considérer plutôt... Euh, des interdépendances entre, euh, entre différents espaces entre différents acteurs et, euh, et quelque part la, la question de euh, où s'arrête la ville c'est pas pour dire que c'est une question euh, inintéressante mais elle, euh, elle se place sur un, elle, elle, elle est placée euh, sur un plan secondaire, il y a des auteurs aujourd'hui qui parlent d'urbanisation globale qui disent que la ville euh, que le, la, la terre est, euh, fonctionne en tout cas, nos sociétés actuelles fonctionnent euh, sur des modèles euh, urbains. Alors euh, on, peut, on, peut, on peut questionner, on peut toujours effectivement trouver des espaces qui sont euh, peu touchés par, euh, par euh, l'urbanisation contemporaine. Mais pour autant, euh, ce qui est intéressant avec cette notion de métabolisme euh, à l'échelle urbaine, c'est pas tellement... Euh, à mon sens, d'identifier une entité qu'on appellerait la ville pour quantifier ce qui en entre ou ce qui en sort. Alors, alors qu'encore en, une fois, ça, ça reste des travaux qui sont très intéressants. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt à comprendre le fait que nos sociétés urbaines aujourd'hui mobilisent des matières à des échelles qui sont beaucoup plus larges que celle de la ville en elle-même. Et c'est ce que disait Yann tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dématérialisation des sociétés. La question du métabolisme, en replaçant la question de la matérialité au centre de l'analyse, elle permet de montrer qu'il n'en est rien et que les, les processus de dématérialisation mobilisent des flux de matière qui sont, qui sont peut-être moins visibles, moins évidents à percevoir, mais c'est justement notre ambition en tant que chercheur sur ces questions de métabolisme de euh, montrer, d'analyser, de mieux comprendre les flux de matière qui sont mobilisés. Ce
2: qui est tout à fait intéressant comme sujet anthropocène que d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact de l'activité humaine d'une manière tout à fait concrète et pragmatique. Hein et ce qui, ce qui me permet de rebondir sur cette idée de, de dire oui, c'est vrai que nous ne savons pas si on doit définir ville ou campagne, est-ce que c'est des termes appropriés ou pas. Et quand je pense tout à coup à, à la notion de métabolisme, un des éléments à travers ce que, ce que l'on vient de, de, de discuter serait pour moi parler d'agglomération, non pas dans le sens administratif, mais dans un droit qui va agglomérer des éléments et qui va, qui va sous-entendre des changements. Et, et du coup, comment utilisez-vous Alors je crois qu'il nous reste que trois que, que 3, 3 minutes. comment J'aimerais bien qu'on profite de cette première journée d'introduction et on reviendra sur l'intérêt euh, fondamentale de cette recherche et dans vos recherches particulières à la suite de deux autres émissions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous entendre, l'un de vous qui présente un petit peu plus quel est l'objectif à l'heure d'aujourd'hui de monter un studio de jeunes chercheurs à l'école urbaine de Lyon. Hein, déjà, pour nous, c'est formidable d'avoir une, une grande dynamique pour tous les, tous les publics et une grande ouverture de, sur un sujet de recherche aussi passionnant qui, comme je peux le comprendre se base aussi bien à Lyon qu'à l'international. On est vraiment dans ce que vous disiez de la molécule euh, à la planète. Et je ne sais pas quelles vont être euh, les éche vos échelles de travail, mais quelle a été euh, l'impulsion et comment euh, comment comment avez-vous développé cette, euh, cette idée
0: Bah l'idée, elle est venue euh, assez simplement du par des discussions entre nous. Ou... On, sait, on, on, sait, on a identifié que nos travaux avaient... Donc déjà qu'on qu mobilisait beaucoup euh, des analyses sur la matérialité qui euh, renvoyaient, euh, donc qui, qui pouvaient être lues sous l'aune de, de la notion de métabolisme. Et l'intérêt, c'est justement d'essayer de, de structurer une réflexion sur un temps assez long euh, autour de cette notion qui reste encore appropriée de manière très différente en fonction euh, de diverses disciplines. Donc c'est vraiment l'ambition qu'on a pendant de, de se donner euh, d'ici à ce grand colloque dont vous parliez euh, à l'horizon de l'été 2022, d'arriver à se donner un temps de réflexion important, d'arriver à faire discuter euh, différentes disciplines, d'arriver à faire discuter des gens issus euh, d'horizons euh, universitaires, mais aussi professionnels, et d'avancer sur ces questions-là, de mieux saisir les enjeux, les méthodologies possibles.
2: Et de votre côté, parce que vous êtes de votre côté euh, tous les deux euh, post-doctorants, et du côté des, des doctorants, peut-être euh, Clément Dylan Seger, est-ce que vous pourriez nous dire le moment où, où vous avez senti cette, euh, cette force qui a rejoint finalement un grand nombre de chercheurs au sein de l'école urbaine, autour de ces enjeux, et, et comment vous entendez le développement de ce studio euh, jeune chercheur très prometteur
3: euh, bah, De mon côté, en fait, c'est venu... Euh moi je fais partie de la première fournée on va dire des doctorants de l'école urbaine de Lyon et c'est en voyant arriver des sujets comme ceux de, de Yann, comme ceux aussi de Mélissa qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a contribué à la fondation du studio qu'on s'est dit qu'on avait forcément des choses à, à se dire et, et donc c'est simplement venu de là et en fait se trouve que c'est le terme de métabolisme euh, qui nous permet aujourd'hui de créer un espace de discussion commun et pour les principaux, hein, le tout premier, c'était quand même d'organiser euh, ce gros colloque et un, un gros temps de discussion, si possible international, mais à Lyon, euh, pour défricher un peu la notion. Et puis, euh, avant ça, par nos événements intermédiaires, de créer du réseau, de tisser des liens euh, entre différentes personnes que ce, ces questions métaboliques pourraient intéresser que ces personnes mobilisent d'ailleurs explicitement ou pas le concept de métabolisme dans leurs recherches ou dans leur pratique professionnelle.
2: Donc vous êtes vous-même dans la circulation des savoirs et dans l'échange métabolique d'une certaine manière. Et j'en profite pour terminer cette émission pour vous remercier et dire à tous nos auditeurs et auditrices que le 30 mars, euh, avec une inscription en ligne, vous pouvez rejoindre la journée de lancement du studio Jeunes Chercheurs. Hein, vous trouverez ça, toutes les informations sur notre site et sur la, la page de l'école urbaine de Lyon. Merci à vous quatre pour ce premier échange passionnant Merci. et je l'anguis comme nos auditeurs, de rentrer dans le fond de vos recherches le 5 mai. A très bientôt. Abra, le corps.
3: Abra, le corps. Abra, le corps.